0: Olá!
1: Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio.
0: O programa de hoje é apresentado por mim, William da Silva, e pela minha colega Eduarda Paz.
1: Somos um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM, que está sobre responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubin.
0: Hoje vamos falar sobre a privatização dos Correios e o que significa o projeto de lei aprovado pela Câmara no dia 5 de agosto.
1: Para isso, convidamos José Andrigo Pinheiro Bernardo, secretário adjunto da imprensa, e Hernani Silveira de Menezes, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos de Santa Maria.
0: A história dos Correios no Brasil é de longa data. Foram criados em 25 de janeiro de 1663. Já no século XX, foi em 1931 que aconteceu a fusão com os telégrafos em 1977, tornaram-se independentes financeiramente.
1: Atualmente, os Correios estão presentes em todas as regiões do país e conseguem abranger 5.570 municípios, além de desempenharem diversos serviços sociais, como, por exemplo, a entrega de livros didáticos em escolas, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, além de ajudarem na entrega de suprimentos e materiais quando ocorre alguma tragédia, como é o caso do crime ambiental em Mariana.
0: Por isso, para começarmos a conversa, José Andrigo comenta sobre a importância dos serviços prestados pelos
2: Correios. Bom, ah, os Correios é uma empresa pública, se mantém com recursos próprios, né? é supervitária. O que aconteceu nos Correios nos últimos anos foi uma manobra contábil, que a empresa teve que se adaptar às normas internacionais de contabilidade, que lança o pós-emprego nas suas contabilidades todos os anos. Esse impacto aí né, teve impacto de 20 bilhões de reais e esse impacto foi lançado em uma única vez. E aí houve esse déficit que, a, que o governo federal falava tanto. Só que esse déficit já foi suprimido né, com os últimos lucros que nós tivemos nos Correios. Só em 2020 nós tivemos um lucro de 1 bilhão e 600 milhões de reais líquido, descontando já os investimentos que foram feitos, que infelizmente também são lançados na na contabilidade da empresa, às vezes, como déficit, isso não é verdade, deveria ser, do, ser, ser lançado de forma diferente, mas nos Correios é dessa forma, e desde 2011 também não existe concurso público nos Correios, existe a contratação de mão de obra temporária por um prazo determinado, às vezes 90 dias, às vezes 120 dias, e esses trabalhadores eles não suprem a necessidade que nós temos real de trabalhadores, Hoje, os Correios aí precisam, no mínimo, de 38 mil trabalhadores aí no Brasil inteiro para exercer as atividades. Os Correios fazem um papel social fundamental. Uh, nós, nosso trabalho nos Correios, um exemplo que a gente dá aqui sempre, é o DPVAT. O DPVAT é feito de forma gratuita dentro da agência dos Correios. Caso o cidadão brasileiro necessite encaminhar o DPVAT, é feito nos Correios de forma gratuita. Com a extinção dos Correios... É óbvio que tu vai ter, se precisado de DPVAT, vai ter que passar para um despachante, e esse despachante vai ter que pagar. Então, já desde aí, já tem um gasto, e um onerar já o cidadão brasileiro. CPF, o cadastro também dentro dos Correios. Recentemente, participamos da logística nos desastres ambientais que teve no, em Minas Gerais. Os Correios foi a, foi a empresa pública que fez toda a logística dos donativos lá, entregues, em tempo recorde, né, nas regiões de difícil acesso, os Correios entregaram esses donativos em Mariana e também lá em Minas Gerais, na, em Belo Horizonte também. Foi os Correios que fizeram essa logística. Nós temos também o Banco Postal, que é o único uh, correspondente bancário, principalmente nas cidades do, Nord, do norte e nordeste do país. Hoje nós não temos mais o Banco Postal aqui em Santa Maria. Né, é uma também infelizmente é um retrocesso né o banco postal era um correspondente bancário tinha sido feito uma licitação e o banco do Brasil tinha ganho essa licitação então os correios eram correspondente bancário do banco do Brasil e era o único banco em muitas cidades e até hoje ainda é né que aquele cidadão que mora na, nas cidades mais longíquas tinha um contato com uma conta bancária era o banco postal isso também, infelizmente, está sendo extinto aos pouquinhos, né? foi extinto na maioria das cidades, mas ainda permanece nas cidades mais aí do Brasil. Outro, outro serviço que, que os trabalhadores dos Correios prestam também, importantíssimo, para os estudantes, né? que é a logística do Enem. Quem faz são os trabalhadores dos Correios. No momento em que uma, uma empresa privada ah, tiver administrando os Correios, ela vai cobrar por esse serviço. Ela não vai fazer de forma gratuita como é feito para os Correios. isso vai impactar lá quando a gente faz a inscrição no Enem. Os, trabalha... os alunos que têm direito à isenção, eles terão direito à isenção. Mas os alunos que não terão, eles terão que ajudar a arcar ou totalmente com esse valor, que eu acho que é isso que vai acontecer, que o governo federal não vai injetar ou vai ter que criar uma nova lei para que seja viabilizado o pagamento dessa taxa aí de logística do Enem, então os estudantes que estão aí prestes a fazer a prova do Enem, saibam que próximo ano, se os Correios forem privatizados, terá sim que pagar o valor da, da, da sua taxa de inscrição aí, uh, mais alto, né? então isso é bem claro. Em relação aos livros didáticos também, os Correios que entregam no Brasil inteiro, para todas as escolas estaduais, né? todos os livros didáticos do governo federal são entregues pelos trabalhadores dos Correios também, então, esse, essa logística também vai ter que ser paga. Acho que dentro das coisas sociais que eu lembro agora, são essas aí, mas tem outras também que nós fizemos aqui dentro dos Correios, que nenhuma empresa vai fazer, né? Uh, nenhuma empresa vai fazer esse trabalho social que os Correios fazem. E uma das mentiras que o governo fala muito, né? Os Correios precisam ser privatizados para melhorar o serviço né, de entrega, isso é uma mentira do governo, porque os Correios já têm livre concorrência no, no mercado de encomendas, que é o mercado lucrativo, que eles estão de olho nesse mercado, que é o das encomendas, né? a parte do SEDEX, a parte do PAC, essa parte lucrativa que o empresário está interessado. Não na parte social, que é o monopólio postal, que é a parte onde nós fizemos a entrega de faturas de cartão de crédito, faturas de telefone, um impresso, uma revista... Isso é entregue por dentro dos Correios. Esse trabalho social, ele, esse trabalho que não é lucrativo para os Correios, né, ele mantém os Correios com o subsídio cruzado, que mantém aqui essas, essas agências dos Correios abertas a nível nacional. Então, nós temos isenção de imposto. Pode olhar na tua... Quando tu vai postar um SEDEX nos Correios, e tirar a nota fiscal, tu vai ver que não tem nenhum imposto embutido ali. No momento que isso aí for privado, tu vai começar a pagar imposto. Por isso que a gente fala muito que o valor da, das encomendas, o valor do serviço postal vai aumentar, que não vai ter essa isenção mais de imposto aí dentro dos Correios.
1: Hernani Silveira complementa relatando sobre o trabalho social dos Correios e sobre o subsídio cruzado. Mas o que é esse subsídio? O Correio usa o lucro de 360 municípios para atender mais de 5 mil que não dão lucro. Ou seja, se a privatização acontecer, a empresa que comprar provavelmente não vai cobrir municípios pequenos e distantes que não geram lucro.
3: Sobre essa, essa questão social que o Rodrigo falou, é, existe também a questão das vacinas. O Correio geralmente participa da, da entrega de vacinas. Ah, não está entregando agora essa, essa vacina da, da Covid-19 mas as outras vacinas é entregue pelo correio, transporte de material biológico para a Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, quem faz é os correios, colocar uma carta. Esse ele falou sobre o subsídio, subsídio cruzado. Tu colocar uma carta hoje em Santa Maria para Chapurí no Acre, a única empresa que alcança lá é o correio, porque as outras empresas, na realidade, só querem aquelas cidades que são lucrativas. O Correio hoje está em 5.570 municípios do Brasil. 324 municípios apenas que dão um lucro na lógica do mercado. E daí tem essa questão do subsídio cruzado, o Correio tem. não, não pagar impostos, né? Exatamente para poder atingir todos os municípios do país. Quando joga, a questão do monopólio, o monopólio é de carta. Nenhuma empresa FedEx, DHL UPS vai querer entregar carta. O que eles querem é a marca dos Correios, a marca FedEx, a empresa que vai entregar para você. Né? Mas a única que chega em todas as cidades do país é o Correios. E, e hoje esse projeto de privatização aí, ele é tão esdrúxulo que... Ao mesmo tempo que eles falam que o Correios é uma empresa que tem subsídios, não paga impostos, no projeto que passou na Câmara agora, eles estão criando, eles querem criar uma empresa privada com subsídio. Daí, essa empresa, a que, que comprar os Correios, por exemplo, que não vai ser comprado, que nós não vamos ser privatizados, essa empresa vai acabar com toda a concorrência as pequenas empresas de entregas vão quebrar porque tu vai ter uma grande empresa que atinge o país todo com subsídio cruzado, que não existe na, na iniciativa privada isso. Existe no Correio exatamente por ser uma empresa de integração nacional, que ela é, atravessa o país, sempre vai ter um carteiro lá entregando de barco, de bicicleta, de moto, de carro qualquer cidade vai ter um carteiro ou um atendente comercial lá para entregar as encomendas das pessoas. E agora o que querem fazer com isso aí é criar uma grande empresa privada com subsídio. É, é muito... Não tem como passar um projeto desses aí. A Câmara dos Deputados aprovou no dia
0: 5 de agosto o texto base do projeto de lei que trata da privatização dos Correios. A proposta, encaminhada pelo governo em fevereiro, autoriza a exploração de todos os serviços postais pela iniciativa privada. Foram 286 votos a favor, 173 contra e duas abstenções. A próxima etapa agora é a votação no Senado.
1: Hernani Silveira e José Andrigo comentam sobre os motivos colocados pelo governo no projeto de lei pelos quais os Correios devem ser privatizados.
3: Eles em tudo a questão do monopólio. E na questão dos prejuízos, que são prejuízos contábeis, como que tu explicar esse prejuízo que eles colocam do correio? É o pós-emprego. O pós-emprego seria o que o correio gastaria com o trabalhador após ele se aposentar. Então, o trabalhador se aposenta, em média, com 60 anos no correio, e eles calculam que o trabalhador vai viver 30 anos mais até os 90, tomara, tomara que dure até os 100, né? E jogam os gastos que o Correio teria. Qual, qual os gastos que o Correio teria com o trabalhador? Plano de saúde. Plano de saúde nós pagamos 50 a 50. É, a gente paga a metade e o Correio paga a outra metade. O resto, que eles colocam também no pós-emprego, que é a questão da complementação da aposentadoria do Postales e Postal Preve, que são complementações que nós temos, é nós que pagamos. Outra coisa que colocam é o déficit do postares, do nosso plano de aposentadoria que foi criado em 82, não engano no governo militar ainda, que os trabalhadores eram obrigados a aderir se não eram demitidos. Esse colega coloca lá que tem um rombo de 15 bilhões, mas não coloca quem paga esse rombo somos nós. E também não coloca que um dos grandes responsáveis por esse rombo é o banco BTG Pactual do querido Paulo Guedes, né? nosso ministro da Economia. Está envolvido na, na, no déficit do, não só do Postalhos, como da Caixa Federal, Banco do Brasil e da Petrobras. Então, a melhor coisa que tem para o Correio, para eles, é extinguir os Correios. O projeto é esse aí, na realidade. Né? Primeiro, eles falam que vão criar uma empresa, que vão vender os Correios. Mas a gente vai vendo passo a passo, é aos poucos extinguir os Correios. E, obviamente, uh, tapar essa sujeira do BTG Pactual. Então, são, são essas coisinhas aí que eles colocam, e não colocam, quem paga isso é os trabalhadores. Coloca o plano de saúde nosso, que ele tem um custo, um custo de, eu acho que é um bilhão por ano, quem paga metade do plano é nós o
2: plano de saúde, como o Hernani colocou ali, para o trabalhador aposentado, a proposta é cobrar 100% do compartilhamento. Além da mensalidade, ele vai arcar 100% com todos os gastos dele. Então, o projeto começou agora em agosto, né nesse mês. Então, veja que quem paga a conta são os trabalhadores, inclusive, com os gastos com a própria saúde. E essa saúde foi dedicada à empresa, muitas vezes, por 30, 40 anos, né? Uh, e agora, no momento em que os trabalhadores mais precisam, que às vezes é um tratamento médico decorrente dessa ocupação que o trabalhador exerceu durante 30 anos dentro da empresa, a empresa, tem, ela, a empresa joga todo o custo com o plano de saúde aos trabalhadores, né? 100% aos trabalhador aposentado. O Postales, como o Hernani falou ali, que é o nosso fundo de pensão, fundo de pensão né? Previdência Privada, ela foi roubada, ela foi saqueada, né, por inclusive pelos, pelo ministro da economia, seu Paulo Guedes, né, entre outros bancos, né, o banco BNP Melo que é um banco americano também, que fazia fazia, tinha poderes para fazer investimentos aí do nossa, do nosso, das nossas contribuições lá e fez muitos investimentos fraudulentos, investindo em papéis uh, podres no mercado mercado financeiro aí que não davam um lucro nenhum. E com preços sempre dobrados, às vezes até triplicados, o valor de mercado eram um comprados por esses bancos aí. Isso aí tudo foi provado na CPI de fundo, dos fundos de pensões. O, o que a gente está falando, todos podem pesquisar no Google e aí vai achar essas respostas aí. Então, essas justificativas aí que o governo federal coloca são todas mentirosas aí e tendenciosas a população brasileira vir contra os trabalhadores. E é isso que a gente tem visto. O governo federal investiu milhões de reais agora, inclusive, com a propaganda da privatização em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, com outdoors, campanha publicitária mesmo, forte, para justificar a privatização dos Correios, né? que é uma empresa deficitária, que uh, tem um, um déficit muito grande com trabalhadores, que a folha de pagamento é muito alta... Mas veja, o um trabalhador de base, um trabalhador carteiro ou um atendente comercial, o salário dele é R$ 1.500 por mês. Né? O que ganha alto salário são esses trabalhadores que são indicados pelo governo federal, são trabalhadores que vêm de, de forma externa. Um exemplo que a gente fala muito e pode pesquisar também no portal de transparência também, é o salário do presidente dos Correios. O salário do presidente dos Correios chega a R$ reais. Aí todos vão se perguntar como vai chegar a 46 mil se existe um teto. Uh, ele ganha esse valor devido às suas funções, valores de complementação de função, chega a R$ 46 mil. Reais. O salário dele é R$ 23 mil. Reais. Aí ele tem auxílio moradia, auxílio transporte, uh, gratificação de função. Pela função de presidente dos Correios, ele tem o um valor de 16 mil de gratificação de função. Então, chega a 46 mil o salário do general general Floriano Peixoto. E aí temos mais os vice-presidentes, que cada um ganha uma casa de 40 mil reais, são nove, que não me falha a memória. Então, essa conta uh, de, da folha de pagamento, que a folha de pagamento do trabalho do Correio é muito elevada, são por causa desses trabalhadores aí do alto escalão dos Correios indicado pelo governo federal, que em nenhum momento buscou diminuir o valor do salário deles. Muito pelo contrário, salor, valores... Uh, impraticáveis aí, eu acho, ao povo brasileiro atualmente, e nunca foi uh, um valor uh, que deveria ter sido pago, né, a nenhum trabalhador, nós sempre lutamos aqui, todos os movimentos sindicais lutou para que uh, o trabalhador que chegasse, fosse da parte administrativa da Autocópula dos Correios, fosse algum trabalhador de carreira, né? nós temos trabalhadores altamente qualificados que poderiam muito bem exercer essas atividades, com valores uh, muito mais em conta, muito mais baixos aí para a empresa, para os cofres dos Correios, que é um cofre que uh, mantido com recursos próprios, né? Não tem nenhum real do Tesouro Nacional. Muito pelo contrário, é, dos Correios, desse valor líquido de 1 bilhão 600 milhões de reais, o governo federal ficou com todo esse valor aí para ele, né? Não,
3: não, não foi
2: repassado nenhum valor aos trabalhadores, né? Foi tudo foi para o cofre do Tesouro Nacional, para ser investido em projetos sociais, para ser investido em programas do governo federal, como era anteriormente. Claro, eu acredito que isso aí não vai acontecer de forma alguma agora, né? porque o governo tenta, de todas as formas, diminuir o Estado. Então, ele não, não tem projeto nenhum para a população mais carente, e para, para o povo brasileiro, e nem para nenhum trabalhador também.
0: Como já abordado pelos nossos entrevistados, a privatização vai interferir nos serviços sociais que os Correios prestam, além da possibilidade do aumento das tarifas. Segundo o relator do projeto de privatização dos Correios, Gil Putrin, do Republicanos, determinou em seu parecer que as tarifas para envio de cartas e boletos terão reajuste anual, definido por a agência reguladora, com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
1: Seguindo na mesma linha, surge outra questão interessante para ser discutida. Quais as consequências para os funcionários? De acordo com o texto do Projeto de Lei 591 de 2021, os funcionários têm estabilidade garantida por 18 meses após a privatização. Ou seja, teoricamente não poderão ser demitidos, a menos que cometam uma falta grave. Sobre isso, Hernani Silveira e José Andrigo comentam.
3: No projeto original no projeto que passou agora na Câmara, existe uma estabilidade de 18 meses. Mas a gente tem que sempre estar atento nos outros movimentos, no, no caso da Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada agora há pouco e tinha também lá a estabilidade, se não me engano, era de um ano e meio. A parte que dizia dos trabalhadores da Eletrobras foi a parte que o senhor Jair Messias Bolsonaro vetou vetou a questão da estabilidade e, e a questão que poderia realocar esses trabalhadores, em torno de 20 mil trabalhadores no Brasil todo, em outros órgãos federais. Quer dizer, então, a gente não tem como dizer assim, foi aprovado um projeto que diz que nós temos 18 meses, mais requalificação profissional, e a gente acreditar nisso, que realmente a gente sabe que esse cara aí... Ele... Vai chegar nele ele vai vetar isso. Então, não, não dá para confiar no governo do Jair Bolsonaro. Se a gente pegar aí três anos e poucos de governo, a gente vai ver se ele tem alguma coisa positiva para a educação, alguma coisa positiva para os trabalhadores. Nada. Apenas para banqueiros e empresários. Então, não, não, não confiamos nesse governo e não acreditamos que vai ter estabilidade para os trabalhadores.
2: Uh, inclusive, a história recente né, em relação às as, as privatizações foram bem, bem para o lado da demissão, né, da demissão sem justa causa, acompanhada de um convite em permanecer uh, na atividade alguns trabalhadores. né. E a gente sabe que a categoria dos trabalhadores do Correio já é uma categoria da, da idade média, para perto dos 50 anos aí, porque desde 2011, como a Hernani falou, não tem concurso público, né? nenhum trabalhador foi contratado mais desde 2011 e só saíram trabalhadores dos Correios. Então, eram era 128 mil e hoje são 90 mil trabalhadores.
0: Países como Canadá, Rússia e os Estados Unidos mantêm os Correios locais sob forma estatal. Outros países, como Alemanha, Portugal e Argentina, optaram por privatizar os serviços. Mas, os últimos dois já discutem se a decisão foi acertada. Vale lembrar que o Brasil é um país continental, por isso as consequências da privatização são diferentes de países menores, como relata Hernani Silveira. Uh, outra
3: questão aí que tem que ser debatida é que, no mundo inteiro, apenas nove Correios foram privatizados. A Argentina foi privatizada e está voltando para o poder estatal agora, o atual está, está reestatizando os Correios. Portugal foi estatizado agora em 2016 e já está sendo reestatizado por pressão da população. Imagina Portugal. Portugal, eu acho que deve ser o tamanho do Grande do Sul, até menor, eu acho. E as cartas não chegam. As encomendas que ainda são entregues pelo Correio, por essa empresa privada que, que comprou os Correios não chegam, então estão restatizando os Correios. Os Estados Unidos, talvez tenha o um Correio que dá o um maior prejuízo para o Estado, ele foi privatizado parte, que é a parte da encomenda, as, as, a FedEx e outras grandes empresas do setor atuam nos Estados Unidos, atuam nos grandes centros, não atuam nos pequenos. Então quem entrega a carta lá no Alasca é o Correio Estatal, quem entrega a carta naquelas cidades pequenas dos Estados Unidos, é o Correio Estatal. E ele tem um prejuízo anual de 7 bilhões. Agora, o, o Trump, em 2020, tentou estatizar os privatizar os Correios norte-americanos e levou um revés na Câmara dos Deputados, que a Câmara dos Deputados botou um projeto que o governo norte-americano foi obrigado a investir 25 bilhões nos Correios norte-americanos. Ao mesmo tempo que ele queria vender, ele teve que investir 25 bilhões. Quem está pagando a conta agora é o Biden, né? Mas, para ver a importância dos Correios no pai do liberalismo, que é os Estados Unidos. Lá eles não privatizam. Não, não, não... A primeira vez que, foi, que entrou um projeto de privatização dos Correios norte-americanos foi com esse outro fascista chamado Trump, né? Agora entrou um governo mais, um pouquinho mais democrático e o Correio volta novamente para os trilhos estatais. Então, é, por que, que o resto do mundo, ninguém privatiza? E aonde foi privatizado? Está voltando para o poder estatal? O próprio Japão, que privatizou, está voltando para o poder estatal? Então, por que privatizar no Brasil, que é um país continental, e a iniciativa privada não vai chegar aonde os Correios chegam?
1: Perguntamos aos nossos entrevistados quais são as alternativas para continuar na luta contra a privatização, tendo em vista o cenário de descaso com causas sociais.
3: São, são dois caminhos agora, né? É o Senado, e a gente já está lá dentro, da a gente já está com a comissão hoje dentro do Senado lá, conversando com os, com os senadores, e a gente acha que, que trava ali no Senado. E ainda tem cinco adins que são, estão no STF ainda discutindo a inconstitucionalidade do projeto de lei. Que o Correio, como ele tem essa, a garantia do monopólio, da entrega de cartas em todas as cidades do país, está na, na Constituição isso. né? Então teria que ter sido feita uma PEC para poder privatizar os Correios. E os caras atropelaram, de uma maneira absurda, inclusive a tramitação nas comissões do, no Congresso, o Centrão conseguiu fazer, passar por todas as comissões sem ir à discussão das comissões, né? simplesmente pegaram, fizeram a PEC, passaram para o um relator, e assim, não, não precisa comissão, a gente vai votar a urgência do projeto e passou por, automaticamente por todas as comissões. Então, essa, esse projeto de lei aí. Então, para nós, agora, a, a luta é essa, é dentro do Senado e dentro do STF. Estão esperando agora o parecer da, da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora dessa do, do, ação que a gente entrou lá. E, e dentro do Senado, a gente está começando a fazer o contato com os deputados, com os senadores, né? A gente primeiro acompanhou os senadores que votaram a favoráveis à privatização da Eletrobras, e foi 41 a 37, foi uma votação apertada dentro do Senado. E a gente começa a ver com bons olhos, por exemplo, assim, tipo na Amazonas. O senador Aziz e um outro lá votaram favoráveis à privatização da Eletrobras, e já se, ontem já os três senadores do Amazonas já colocaram que são contra a privatização dos Correios. Porque eles sabem que o impacto que vai ter para o Amazonas, para o Acre, para a Roraima, para a Rondônia, para toda aquela região ali. Então é isso aí agora, é trabalhar nas, nas duas instituições aí no STF e dentro do Senado.
2: E o nosso trabalho já vem desde antes, né? Faz dois anos aí que a gente faz o um trabalho no Congresso Nacional com o Comitê Nacional em Defesa dos Correios. Uh, antes da pandemia, o Sindicato de Santa Maria estava percorrendo as câmaras de vereadores. Uh, fizemos muitas audiências públicas né, em várias prefeituras, né, várias câmaras de vereadores, aliás, né, várias cidades aí e foi pausado devido à pandemia, né, infelizmente aí essa, a pandemia chegou, levou muitas vidas, né, nós mesmo inclusive perdemos vários amigos de infância aí por causa dessa doença, por causa desse negacionismo do governo federal em comprar a vacina, né, e, então o sindicato faz dois anos já que faz um trabalho forte no congresso nacional. E a votação lá, ela só passou realmente porque muitos deputados ainda estão no trabalho remoto, estão em casa, né? E o governo federal, se, como qualquer outro governo, né, se, se aproveitou desse cenário e votou a urgência, que na realidade deveriam estar discutindo uh, como pagar aí um auxílio emergencial mais alto e outros assuntos muito mais importantes ao Brasil do que a privatização dos correios, né? essa entrega do, do, dos Correios, aí, iniciativa privada, enfim, mas a gente já vem com esse trabalho forte já há dois anos, já consecutivos aí, e agora lá no Senado, com os senadores, como o Hernani falou, buscar os senadores de oposição, primeiro, né, também, e, e buscar esse senador aí que vota favorável ao governo, que esses aí que a gente tem que mudar o voto deles, né, que a gente já sabe quem vota com nós, e esses aí vão manter o voto deles, Agora quem não vota conosco, a gente tem que mostrar para eles, como ele falou, a importância dos correios lá em Roraima, lá no Acre, lá em Manaus, essas cidades aí, esses estados não não terão mais correios, né? E quem tem que pagar essa conta vai ser a população brasileira, é o cliente, essa pessoa, esses cidadãos aí que moram nessas cidades mais longínquas aí vão ter que arcar com esse custo aí dos correios, né?
0: Por fim, como de costume aqui no Gritos no Cast. Temos o quadro Solta o Grito. Recomendamos filmes, documentários, livros, sites ou perfis para você que nos escuta se aprofundar mais no assunto do episódio. Agora você escuta as indicações dos nossos convidados, os representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, para quem quer se manter por dentro do assunto e as suas considerações
3: finais. Eu, eu indico assim, as páginas dos sindicatos de Correios da, e da nossa federação, da Fentecht, né? E as considerações nossa é dizer para todas as pessoas que vão assistir esse, esse programa, aqui, esse, essa gravação, que a importância dos Correios, acho que a gente conseguiu mostrar nesse tempo aí a importância dos Correios e pedir que as pe pessoas que ouvirem isso aí, que comecem a usar também a, nas suas redes sociais é a defesa do, das empresas públicas, que... O que, uma coisa que a gente nota assim com as crises do capital de 2008, vários países do mundo aí que não têm muitas empresas públicas, que não têm muitas tipo Correio, Petrobras, nós temos aqui Correio, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, passaram por uma crise grave, grave mesmo, a partir da a partir da crise de 2008 e o correio o ex-presidente Lula falou que a crise ia chegar e ia ser uma marolinha e realmente foi porque o estado além de estar crescendo naquele momento o Brasil estava em crescimento econômico naquele momento tinha as, as empresas públicas para injetar dinheiro dentro do, do governo né é como o tentou colocou no início a as, as empresas públicas as não, não geram prejuízo para o governo elas tem 25% do lucro delas que vai para os cofres do governo. Então, tudo isso ajudou nessas crises que tiveram aí. E vão continuar ajudando, porque as crises, agora temos a crise aí por causa da pandemia, aí, e tu então olha as empresas públicas brasileiras, hoje Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Correios, lucrando muito, lucrando muito, e esse dinheiro, parte dele, vai para o governo e ajuda. O governo ainda na, na compra de vacinas, superfaturados, mas comprando, né? Mas, então, assim, que as pessoas comecem a se informar mais sobre os Correios, procurem se informar aí nos, nos nossos, nas páginas dos sindicatos, nós temos página no Facebook aí, da Federação Nossa, e não fiquem propagando fake news aí, certo? É isso aí.
2: É, então, agradecer, então, o espaço, né? e espero que a gente consiga atingir o um número grande é, de ouvintes aí, a rádio, para que possam nos apoiar, apoiar os trabalhadores dos Correios, toda a classe trabalhadora também do Brasil, contra esse governo aí que tenta diminuir o Estado a todo custo, né, ah, e colocar no um futuro próximo essa conta aos trabalhadores, aos nossos filhos, aos nossos netos, é que isso que vai ficar delegado desse governo é essa retirada de direito da classe trabalhadora. Uh, o sindicato, como o Hernani falou, tem a página no Facebook, SMA Sintete, né temos aí nossa página lá no Facebook também, tem também a página Intersindical Instrumento de Luta, que nós fizemos parte aqui do Sindicato de Santa Maria, o né? uh, pessoal quiser acompanhar também a página, tem a página na internet também da Intersindical, Instrumento de Luta, né? bem claro dizendo isso, Não é? Tem duas intersindicais, né? Mas a nossa é da, da bandeira vermelha. É tem a inter interpessoal, né? Então, mas a intersindical, instrumento de luta é a que nós fizemos parte aqui, militamos na intersindical. Ah, e a gente sempre fala isso, né? A população brasileira, quando a Rádio Santa Mariense, também, me esqueci de falar, que a gente tem o um programa Show da Manhã, que é, pelo menos uma vez por mês a gente consegue o um espaço ali com, com um radialista de Arte ali, e a gente fala aí para para a população, para, para as cidades ao redor também, sobre a importância dos Correios. Porque quem vai entregar nas cidades como Guilherme de Aguiar, Mata, essas cidades menores, onde tem só, apenas um trabalhador, muitas vezes o que entra ali de, de dinheiro ali naquela agência ali não cobre os custos daquela agência. É bem claro que a empresa vai fechar. Em algumas cidades já da região, a gente aqui do sindicato, está numa luta também, que já essas, essas unidades, por conta de alguns gestores da empresa, estão deixando de atender os clientes, né? estão sendo feito um atendimento duas ou três vezes por semana por um colega que, às vezes, tem que atender duas a três agências né, durante a semana, e está sendo encaminhado ofícios às prefeituras já para a prefeitura assumir o serviço. Então, já é aí também, que não gente esqueceu de colocar também, que em algumas cidades, como do tamanho de Mata, já os Correios já estão encaminhando ofícios para as prefeituras, para as prefeituras assumir o serviço. Então, já não vai ser mais um trabalhador dos Correios. E a importância de nós ter uma agência dos Correios é que, quando for fazer a postagem lá em São Paulo com um destinatário de Mata, precisa ter uma empresa dos Correios para fazer essa entrega e não ser destinado à Prefeitura de Mata. Então, precisa ser destinado aos Correios para que os Correios façam a entrega desse, desses, dessas encomendas. Então, quem vai fazer esse serviço? E essa é a pergunta que nós, dessas cidades do interior, que temos que nos perguntar. Quem irá fazer esse serviço? Qual vai ser o custo? Essa ideia de que não vai ter custo e que vai diminuir o preço é mentira. Isso aí é o, uma mentira que o governo tenta de todas as formas aí, justificar essa venda dos Correios. Então, agradecer o espaço muito obrigado pelo espaço. Espero que seja o primeiro de muitos, muitas outras uh, conversas que teremos aí pela frente aí. É isso aí mesmo. Muito obrigado mesmo pela pela oportunidade. A seguir
1: você escuta as nossas indicações sobre o tema no quadro Solto Grito.
2: Correios,
0: logística e usos do território brasileiro do Igor Venceslau. Baseado em pesquisas científicas rigorosas, o livro explica os motivos pelos quais a empresa brasileira de correios e telégrafos deve ser preservada como entidade pública. Dentre eles, destacam-se o histórico de excelência na prestação de serviços e a garantia de mobilidade geográfica em qualquer lugar do país e a qualquer brasileiro, mesmo os mais vulneráveis.
1: Privatizações A distopia do capital com a direção de Silvio Tendler No decorrer do documentário, Intelectuais, Políticos e Técnicos comentam o papel do Estado no processo de industrialização do país e expõe sua perda de soberania ao transferir parte de seu patrimônio estatal ao setor privado. O longa ainda revela a lógica política responsável pelo desmonte do Estado brasileiro nos últimos anos. O documentário está disponível no YouTube.
0: Anticast 490 Correios, disponível em plataformas de áudio, o episódio trata dos impactos da privatização dos Correios para seus funcionários e para a população brasileira como um todo.
1: Esse foi o episódio de hoje, apresentado por mim, Eduarda Paz, e pelo meu colega William da Silva. Na técnica estava Tailine Alves, a edição ficou a cargo da Letícia Klisner e da Bianca Guimarães. A arte é de Bianca Guimarães e as redes sociais ficaram por conta da Bianca Ruiz.
0: Não esquece de seguir o Gritos nas redes sociais, no Facebook como Gritos do Silêncio 800 e no Instagram como Gritos do Silêncio.
1: Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas ou fazerem comentários sobre o nosso projeto.
0: Esse episódio foi produzido totalmente à distância e reforçamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Se puder, fique em casa, não se aglomere, use álcool em gel e use máscara PFF2, a mais recomendada por especialistas nesse momento de pandemia. Muito obrigada a ti que ouviu o episódio e até o próximo Gritos no Cast.
1: Muito obrigada e até mais!